0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Heute mit der vorletzten Folge des Jahres 2022. Und es geht nochmal um Geld und zwar um das Schonvermögen. Das Schonvermögen ist das Vermögen, was eine Person behalten darf, ohne dass es seinen Anspruch auf Sozialleistungen gefährdet. Möchten wir es mal so bezeichnen. Und da gab es jetzt Änderungen im Rahmen des Bürgergeldes, die zum 01.01. greifen werden. Und genau dies möchte ich Ihnen ganz kurz einfach nochmal erläutern. Also anschnallen, es geht los. Wir schauen uns nämlich als erstes an, wie das Ganze im SGB II demnächst geregelt ist und anschließend dann im SGB 12. Entscheidend ist natürlich, Spoiler-Alarm, SGB 12 ist natürlich dann auch entscheidend für die Vergütung. Also schauen wir uns aber erstmal das SGB 2 an. Das neue Bürgergeld gab es ja ganz, ganz prominent in der Presse vertreten immer wieder Probleme, ob Opposition und Regierung da zu einem äh, gemeinsamen Nenner kommen. Und das haben sie am Ende geschafft. Und eine der Regelungen, um die es auch ging, war der Freibetrag, der einer Person zustehen soll, über den sich beide Seiten nicht einigen konnten. Die Opposition war der Meinung, es kann nicht sein, dass äh, Grundsicherungsempfänger oder Bürgergeldempfänger quasi noch die äh, volle Kohle auf dem Konto haben, aber trotzdem schon Sozialleistungen kriegen. Ähm, diese Diskussion wurde vor allem von der CDU ähm, geführt, in Teilen auch nachvollziehbar, wenn man sich die Freibeträge auch anguckt und wenn man vielleicht selber sein Erspartes anschaut, ähm, teilweise ja äh, gar nicht so von der Hand zu weisen. Allerdings mit dem Blick auch, dass es äh, ja Menschengruppen gibt, die jahrzehntelang auch ähm, gearbeitet haben in teilweise auch systemrelevantesten Berufen und äh, jetzt hinterher direkt an ihr doch Vermögen rangehen sollen, was sie vielleicht fürs Alter angespart haben. Ähm, da musste ein Ausgleich geschaffen werden, der äh, eine gewisse Fairness auch mit sich bringt. Und äh, ja, es gab am Ende einen Kompromiss, komme ich dann nochmal drauf zu sprechen. Aber wie war grundsätzlich die Grundidee? Das Ganze kann man gut nachlesen in einer, einer Drucksache, Drucksache 20 aus, äh, also ähm, 20. Wahlperiode ist das ja, deswegen äh, also die Drucksache der 20. Wahlperiode, 3873, ähm, ich habe das auch in den Shownotes verlinkt, also Drucksache 20-3873, kann man auch googeln und dann am besten noch DIP dahinter eingeben ähm, für dann, den Informationsdienst äh, des Bundestages. DIP Drucksache 20-3873. Da sind die Sachen noch ein bisschen erklärt. Und hier ist dann auch der Entwurf, den es damals gab, äh, abgedruckt zum Paragraph 12. Im 12 wird nämlich das Vermögen äh, erwähnt für Grundsicherung, also ich, muss mich auch um, also ich muss mich da auch umgewöhnen, äh, für Bürgergeldbezieher und äh, Überraschung, man hat sich dann sehr stark an dem SGB 12 orientiert und zwar hat man aus dem Paragraph 90, wer so ein bisschen firm ist, der weiß, dass das im 90 SGB XII äh, das Vermögen dort geregelt ist, hat man sich bedient und hat dies, die Systematik im Kern übernommen aus, aus diesem äh, Gesetzesbereich und hat ja, viele Sachen hat gesagt, also alles was Vermögen ist, wird zu, ist zu berücksichtigen, außer... Und dann kommt Kfz, kommen andere Geschichten, auf die wir jetzt nicht eingehen wollen. Grundstücke, ähm, ja selbstgenutztes Hausgrundstück mit einer Wohnfläche bis zu 140 Quadratmetern. Ich kann Ihnen sagen, das ist in Brandenburg wieder ein Problem, weil die teilweise die Grundstücke hier noch viel größer sind. Ähm, einfach aufgrund äh, der ähm, Vergangenheit, einfach weil es große Bauernhäuser äh, noch sind. Das wird noch ein Spaß, aber das war vorher immer schon ein Problem. Genau, und Eigentumswohnungen, wie das geregelt ist. Und ja, dann gibt es auch noch äh, zwei Paragraphen, die für uns wichtig sind. Und zwar müssen wir jetzt unterscheiden. Vorher wurde ja immer berechnet, dass man gesagt hat, ja, 150 mal Lebensalter muss äh, kann man behalten. Also 150 Euro mal Lebensalter ist dann der Betrag, der bleibt. Plus 750 Euro noch zusätzlich, den es dazu gibt, das Ganze ist jetzt zur Seite geschoben worden und man hat jetzt im Absatz 2 des Paragraphen 12 SGB II, neu geregelt, von dem, von dem zu berücksichtigen Vermögen ist für jede Person in der Bedarfsgemeinschaft ein Betrag in Höhe von 15.000 Euro abzusetzen. Punkt aus. Genau, und jetzt sagt man übersteigt das Vermögen einer Person in der Bedarfsgemeinschaft den Betrag nach Satz 1 sind nicht ausgeschöpfte Freibeträge der anderen Personen in der Bedarfsgemeinschaft auf diese Person zu übertragen. Das bedeutet im Kern, die 15.000 Euro, die hat die Person oder kann die Person haben, ohne die laufende Grundsicherungsleistung zu gefährden. Genau, das ist wichtig, das ist neu, das ist ein sehr hoher Betrag, mit dem man auf jeden Fall erstmal arbeiten kann. Wie gesagt, gilt fürs SGB II, also für das Bürgergeld, für das Neue. Dann gibt es allerdings noch die andere, und das war vor allem umstritten äh, im, im, im Rahmen äh, der Bürgergeldgesetzesentwicklung. Dort wird nämlich im Absatz 3 wird gesagt, für die Berücksichtigung von Vermögen gilt eine Karenzzeit von zwei Jahren ab Beginn des Monats, für den erstmals Leistungen nach diesem Buch bezogen werden. Das heißt, Vermögen soll erstmal nicht berücksichtigt werden. Innerhalb dieser Karenzzeit wird Vermögen nur berücksichtigt, wenn es erheblich ist. Das heißt, Vermögen ist erstmal nicht zu betrachten, es sei denn, es ist erheblich. So, und äh, dann ist natürlich jetzt die Frage, was ist erheblich? Und da der Gesetzgeber auch weiß, dass er diesen Begriff auch dann definieren muss, hat er sich gedacht, machen wir doch im Absatz 4. Und zwar ist Vermögen im Sinne von Absatz 3, Satz 2, was ich gerade gesagt hatte, erheblich, wenn es in der Summe 60.000 Euro für die leistungsberechtigte Person sowie 30.000 Euro für jede weitere mit dieser in Bedarfsgemeinschaft lebenden Person übersteigt. So viel ist vielleicht, also es gibt ja noch Einzelheiten, Details, aber im Kern ist das erstmal zu wissen. Das war der Entwurf, wie er quasi vorgeschlagen wurde. Das fand die Opposition nicht so gut und hat sich an diesen Werten gestoßen. Und zwar an an drei Werten. Zum einen war das der Wert zwei Jahre, also für die Karenzzeit, dass zwei Jahre das Vermögen nicht berücksichtigt wird und an den Höhen der eben benannten Werte, 60.000 und 30.000 Euro. Und deswegen gab es dann auch einen Kompromiss. Das Ganze ging in den Vermittlungsausschuss und am Ende kam ein Kompromiss raus, der, ähm, naja, sagen wir es mal so, nicht allzu gut Anklang fand äh, bei den ähm, Sozialleistungsträgern beziehungsweise bei denen, die ähm, äh, im Rahmen der sozialen Hilfe unterwegs waren. Was ist passiert? Es wurde gesagt, dass, also ganz lapidar gibt es jetzt dann äh, eine Änderung, eine Anlage vom Vermittlungsausschuss war das, dort steht in Absatz 3 Satz 1, wären die Wörter zwei Jahren durch die Wörter einem Jahr ersetzt. Das heißt, diese Karenzfrist wurde runtergesetzt auf ein Jahr, äh, wo das Vermögen nicht berücksichtigt wird. Und in Absatz 4, so geht es dann weiter, Satz 1 wird die Angabe 60.000 durch die Angabe 40.000 und die Angabe 30.000 durch die Angabe 15.000 ersetzt. Das bedeutet im Kern, dass aus diesem Entwurf quasi 40.000 in Zukunft nicht berücksichtigt werden in der Karenzzeit, weil es dann nicht als erheblich angesehen wird. Das heißt, in dem ersten Jahr kann ein Bezieher 40.000 Euro haben und er bekommt trotzdem Leistungen. Obwohl er, wenn er im laufenden Verfahren wäre oder im laufenden Leistungsbezug, nur diesen Betrag von 15.000 Euro Vermögen haben dürfte. Das würde dann dementsprechend auch äh, dann nach den zwei Jahren als Ansatz zu berücksichtigen sein. Das heißt, darüber müsste er es dann verwenden. So regelt es jetzt das SGB II. Wie gesagt, nachzulesen in äh, der Drucksache, aber man muss die Werte dann noch ändern. Das heißt, äh, wie gesagt, ein Jahr statt zwei Jahren und 40 und 15.000 statt 60 und 30.000. Ähm, was eine ganze Menge ist ähm, und was auch schon eine erhebliche Verbesserung ist zu vorher, wo man sich dann rumgestritten hat, was anrechenbar ist und was nicht Es wird auf jeden Fall eine Vereinfachung des gesamten Verfahrens geben. Das denke ich schon. Das war SGB II. Jetzt kommen wir in die Sozialhilfe. Und zwar ähm, gab es dort den Artikel 9, das ist ebenfalls in der Drucksache, die ich genannt habe, zu finden, dort auf Seite 120, das andere ist übrigens zu finden auf Seite 16, wer nachgucken will. Ähm, dort ist die Norm abgedruckt. Ähm, Seite 81 finden sich dann noch ein paar Ausführungen dazu. Und auf Seite 120 dieser Drucksache ist dann nochmal ähm, der Artikel 9 beschrieben. Ähm, und dort, also der Artikel 9, ist eine Änderung der Verordnung zur Durchführung des Paragraph 90 Absatz 2 Nummer 9 des 12. Buchs- Sozialgesetzbuch. Das ist eine spezielle Regelung, möchte ich hier nicht drauf eingehen. Das heißt, nur hier ist der Betrag enthalten oder festgelegt, der äh, für die Sozialhilfe regelt, wie viel jemand als freien Betrag haben darf. Und da wurde einfach jetzt gesagt, dass der Vermögensschonbetrag von 5.000 auf 10.000 angehoben wird. Genau, das heißt, ab 01.01. gibt es auch dann hier die Option, Dann 10.000 Euro als äh, Freibetrag geltend zu machen. Argumentation war, die Leistungsberechtigten im SGB 12 erhalten damit einen erheblich erweiterten Freiraum, über Barmittel zu verfügen, ohne dass ihre Leistungsberechtigung tangiert wird. So, für uns als Betreuer ist das nun natürlich auch eine wichtige Norm, denn auf diesen Paragrafen 90 Absatz 2 Nummer 9 und auf diese Verordnung greift auch das Amtsgericht bei der Vergütung und Unterscheidung von mittellos und nicht mittellos zurück. Das bedeutet, auch für die Betreuten gilt dann ab ersten, dass sie, wenn sie unter 10.000 Euro sind, mittellos sind. Jetzt gibt es die einigen, die äh, freudestrahlend sagen, jawohl, äh, ich habe keine, endlich keine Abrechnung mehr mit meinen Betreuten, weil das immer so nervig ist und äh, das Geld... Mir zu entnehmen und äh, dann muss ich mich noch rumstreiten und muss das erklären. Und es gibt die andere Seite, die natürlich sagt: Oh, jetzt kriege ich weniger Vergütung für die Leute, die, ich, äh, die vermögend beziehungsweise die bisher vermögend waren und jetzt dadurch dann runterrutschen. Es hat alles ein für und wieder. Ich bin eher der äh, Verfechter, da wir ein sehr angenehmes Amtsgericht im, im Rahmen der Abrechnung haben, äh, die dann auch sehr schnell sind, äh, das mit dem Amtsgericht reibungslos funktioniert er dafür, dass die Personen mittellos sind, aber bei anderen kann ich es mir vorstellen, dass es wahrscheinlich schneller funktioniert, wenn man den Beschluss hat und sich das Geld selber entnimmt. Ja, also so viel zum Schonvermögen. Einfach mal äh, im Hinterkopf behalten, vor allem wichtig bei der Neuabrechnung, weil ansonsten kommt das Schreiben zurück und man sagt, derjenige ist nicht mehr vermögend, sondern mittellos und dann muss man die Abrechnung neu machen. Das war's für heute. Morgen ist wieder Stammtisch. Das heißt, heute ist der 14. Morgen am 15. ist wieder Stammtisch. Wer noch kurz entschlossen heute die Folge hört und noch, sich noch ja, quasi anmelden will, dann kann er dies gerne unter stammtisch.betreut mit ryps.de machen. Ja, ansonsten, wer es danach erst hört, gerne Anmeldung auch im Januar. Da feiern wir denn unser einjähriges Jubiläum des Stammtisches, immerhin. Ein Jahr gibt es ihn schon. Ja, ich freue mich drauf, dass wir dann wieder zusammenkommen. Ansonsten ja Ihnen einen tollen vierten Advent, beziehungsweise, wenn Sie später hören, eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.